0: FM Taiwan. 大家好，大家好，太噶好，欢迎来到鬼哭狼嚎。我是狼祖云。今天的故事，我们来讲一讲我们的听众的投稿。这是来自最早最早第一位投稿的小敏。我觉得小敏的体质应该也很特别哈、啊。在她身边的这一些灵异故事还相当的多，还包括她男朋友住的那一栋楼、哦在板桥，但是哪一栋楼啊？小敏也没说，我们也不会说啊、哦。他今天要讲的标题是《想不开的小飞侠》，小飞侠是他对于跳楼的人的简称哦。一个男子，小飞侠。某一天晚上，小敏的男朋友爬到了二十五楼的顶楼，推开顶楼的门，看见呢这个围栏上坐的一个男子，男子呢后来就坐在他的身边，两个人互看了一眼。这个陌生男子在脸上显现出一个奇怪的笑容，突然间，砰的一下，往下跳。跳的时候，居然还违反了物理学，他的脸朝上，让他的男朋友清清楚楚看见他的长相。那、啊、男朋友大叫一声，一身冷汗，原来是个梦。可是怎么会梦到这个呢？连接着几天睡不安稳。一直在重复这个奇怪的梦，结果搞到白天工作的时候打瞌睡都没有精神了。后来星期六，小敏来到男朋友家，没有感觉到有什么异样。很快的，这一个礼拜非常疲倦的男朋友就睡熟了，可小敏居然失眠了。她心想：“好吧，就把他这个规律的打呼噜声当做是一种。”有节奏的一个伴奏，在这样一个规律的状况下，看看能不能慢慢的就入睡了。夜里很静，除了男朋友轻微的鼾声，没有别的声音。突然间，一阵铁链拖行的声音。这个拖行的声音不知道有多久，可对小敏来说，就好像这个拖行的声音有这个一世纪这么长。而且，到底在拖什么东西？小敏突然间很想起床帮他拖呀。看看是不是这个半夜拖着东西走的人，能够早点完成他的工作，让他早点睡觉。才这么想着，田连生停了，接着他听见了啊的一声男子的哀嚎。问题是，这个哀嚎是从上到下，从远到近，从小声到大声，再小声，接下来就有一个重物落地的。砰、嗯、的一声，但是这样的情形不是一次，就这样循环，一直到天亮才快停止。小敏又害怕又紧张，拼命的踹她男朋友，可是个男朋友居然完全没有反应。她心里不禁怀疑，男朋友是不是故意装睡啊？等到天快亮了，声音停止了，小敏感觉自己已经快要精神耗弱，睡眠不足，整个人昏昏沉沉的，都快要升天了。在这样一个状况里面，她才突然发现，其实自己是迷迷糊糊的睡着的状态。后来她跟男朋友说起这件事情，这男朋友才说，他这一阵子重复先前我们说的到顶楼有人跳楼的梦境。小敏是一直在一个晚上听见有人坠楼的声音。他们决定到山上找个庙里面去走一走，换换气，去了解一下接下来是不是继续持续，不太清楚。但几个月后，这个大楼的管理员呢？管委会开大会了，小敏跟男友才得知，在他们隔壁栋啊、呃，有一户啊、呃，这个住户居然被潜入了一个外来的男子，他不住在那里，他呢在那边偷偷住了几天之后，他就跑到顶楼二十五的顶楼，破坏了顶楼的铁门。某一天，他就从那里跳楼了。小敏跟男友惊诧的看着对方，才知道原来这一段时间纠缠他们的不是梦，至于为什么是他们两个人会做到这样的梦呢？很难解释。但是小敏说，有好长的一段时间，小敏不敢开他们家的窗户。哇，只是透过什么样的管道？哈，很奇怪的一种连接，磁场的连接。但据说呢。小敏这个男朋友家里面灵异事件还不少哦。这次小敏投稿了很多，下次我们继续说。那接下来我要跟大家分享什么呢？我有个朋友，他是这个跑单帮的。大家知道跑单帮吗？就是像现在的所谓的代购啊、嗯，很早期他就是自己呢拎着皮箱，然后到国外去找一些新奇有趣的。那时候没有网络啊、哦，这些都要透过这种跑单帮的朋友。另外一种呢，就是自己会开一家店哦、喔，然后专门从国外带货。呃，有可能有亲戚朋友或自己常跑，他会开个店，那叫委托行。那你需要什么也可以跟这个委托行讲说，哎呀，最近有什么什么哦，你经常都是跑日本线的，能帮我带这个？你跑的是欧洲线的，能帮我带那个？以前基隆因为港口的关系哦，所以有很多很多的委托行，台北也偶尔有一些哦，这些委托行就可以买到当时一些国外的产品在台湾买不到的。那跑单邦就没有开店，我就是。专门跟人家有有契约，然后自己在卖的，有点像现在的这自自自我在开店的小电商哈，网络的这一些直购啊，呃这样的状况。他跑单帮，所以常出国，然后他去的比较多是这个日本哦，然后东南亚，大概都是这些地方。结果后来，因为他有时候有些伴，他们会一起同行的人，他们会一起出去带货。因为大家带的货，每一个人的理念不同，审美不同，需求不同，所以大家就各找各的。但是出去有伴，他就跟他的朋友呢，两个女生一起结伴。但因为彼此都不是太喜欢跟别人同住一个房间哦，反正他们都有准备经费。那那个时候去东南亚也真的便宜，所以就是各住一个房间，就在隔壁。他们到当地以后呢，先吃吃喝喝，然后呢，好好梳洗一番，睡一个觉呢。第二天就准备要出去找东西了。可第二天起来，我这个朋友他的那个同伙人哦，他的这个同伴呢，看起来很疲倦。他说：“怎么啦？你睡不好、啊，认床啊？出来那么多次，你还认床啊？”他说：“不是，昨天晚上很怪。”他说：“怎么样？很怪啊？做噩梦了？”他说：“对，像是做噩梦，又不像是做噩梦。”什么叫像是做噩梦又不像做噩梦啊？这是什么话、啊？他说他睡得好好的，睡着睡着突然间觉得<咳>呼吸不顺畅，他就<咳>有一点翻翻身啊，干嘛的？就不翻身还好，突然间觉得脖子一紧，然后他就看到一个看不清楚脸的一个人拿手掐着他的脖子，他真的分不清楚是梦境还是真实的，他就拼命的挣扎，拼命的挣扎。<咳>然后，这都没有人听到他的声音。他觉得自己快要不行的时候，啊！突然间一口气，整个人惊醒。他心想：原来我是做梦。可是就在他刚醒的那一瞬间，感觉到自己做梦的时候，突然觉得真的有东西缠着他的脖子，他真的有点呼吸不顺。他赶紧坐起来，一看，的确有东西缠着他的脖子。可是奇怪的是。你说吧，呃，如果说是这个枕头巾啊，或者是说什么什么奇怪或身上的衣物缠着也毛巾也就算了，不是他的朋友是习惯穿睡衣睡裤的，睡裤缠在他的脖子上。各位，你睡裤要缠在脖子上，你还得坐起来把睡裤脱了。但是大半夜的，谁会脱了睡裤睡觉呢？除非很热吧，睡裤缠在他脖子上。被我的朋友一阵耻笑，他说：「哎呀，你晚上一定做春梦啊，自己脱了裤子，然后不知道怎么的，裤子就缠在脖子上，一阵耻笑。他朋友也不以为意，啊，算算算了，可能吧，可能吧，哦、呃，那我怎么都没觉得我做做春梦梦到帅哥呢，只觉得有人拿手掐着我。好了好了，水土不服哈，两个人就把这个事情抛诸脑后。第二天到处去找，嗯、呃，他们被要求代购的一些东西，哦、呃，去找一些可能会卖的不错、受欢迎的一些商品。一天下来啊，走的是脚也酸了，人也累了。东南亚有很多按摩很厉害的地方，所以两个人去按了摩，啊，整个身体都放松了，舒舒服服的又回到房间去了。再一天起来，他的朋友看起来依然很糟糕。他说：“怎么了？你不会又是睡裤缠颈子吧？”他没有，没有，没有。我我还是像做了噩梦，又不像做噩梦。他怎么又来了？他对我因为。怕说，我是不是又在这里发了什么疯，把自己的内裤缠在脖子，这个睡裤缠在脖子上？说我今天呢，就穿一个整身的，总没有别的吧？但早上起来，一模一样的事情发生，一样有一个人拿手掐着他的脖子，他醒来的时候依然觉得有东西掐着他的脖子，他赶紧扯下来，没有睡裤啊？难道睡裤会从行李箱飞出来吗？没有，他一扯下来是毛巾。可是他的朋友左想右想，我没有把毛巾带到卧室啊，洗完澡不就挂在浴室里面？为什么毛巾会缠在脖子上呢？我的朋友就说：“哎呀，一定是你自己忘记了啦！你可能洗完头发再擦头发，擦一擦的时候睡着了，然后那个毛巾又把你自己缠住了。你每天自己吓自己。”他可朋友可不愿意了，他说：“我没有像你胆子这么大。如果你真的不相信，我们换房间啊。朋友说：“换房间就换房间啊，我才不会像你这样哎、欸。”我穿的是短裤啦，不可能缠在头上，最多是盖着头而已啦。哈。然后我睡觉的时候把浴室关上，我也确定自己不会把毛巾带到房间里面来，换就换，两个人就换了房间了。我的朋友真的很小心哦，他把浴室的门关上，把行李箱锁上，然后呢身上就穿了短裤跟背心。他说我就不信短裤背心还能脱下来缠着头吗？缠着脖子吗？第二天早上一大早，我朋友就去敲他朋友的房门。他朋友的那夜可睡得可真安稳，什么事都没有。随便模模糊糊来开门，他说：“哎、欸，我好不容易睡个好觉，你跟我换房间，你你现在来吵我。”我的朋友拉着他进他的房间，就跟他说：“你的房间真的有问题。”他怎么了？他说：“你也碰到了吗？这次是裤子还是毛巾？”他说：“没有，我把毛巾挂好了，确定，然后把浴室的门关上，所有东西收到行李箱里面，把行李箱都锁上了。我身上只有短裤跟背心，根本不会有别的事情。”然后，然后呢？我朋友就说。我睡着睡着很累，我就睡着了。突然间喘不过气，看到一个黑影掐着他的脖子。他心里当时还想，不会有什么东西缠到脖子啊？不可能啊！最后他挣扎着醒来的时候，真的脖子上缠了东西。你猜缠了什么？他自己的头发绕着他的脖子。然后他们就退房了，那家饭店就打死不敢去。通常你去问饭店，饭店一定跟你说没事，一定的，谁会承认呢？我这个朋友胆子很大，什么都不信，但是这一次的经验之后，我不知道他去哪里请了一个什么护身符，就天天挂在身上，然后每次要去住饭店，你都要先打听，哎，这个饭店有没有事。不像现在网络发达哦，有很多你可能事先就会知道。但是网络发达也有个坏处，就如果你碰到了竞争对手，真的要陷害你，他会放一些东西来伤害你的商誉，非常有可能啊。我们就说嘛，人性邪恶的时候是比鬼还可怕的，想想真恐怖。哦，还忘了讲一件事，他回国第一件事就把他剪成短发。<笑>我们自己的头发哎、欸，怎么可能缠上脖子呢？哇，这真的听起来匪夷所思啊，匪夷所思。当然啦，东南亚不是全部都这样，只是因为他们也有很多很古老的传说，哈，像什么降头术啦、巫术啦等等的，有很多的影视用这样的题材啊，就是你身上会冒出蜈蚣啊，嗯，或者身上会冒出吸血虫啊这一类的，或者是用鱼钩做法，你身上会突然间被鱼钩穿过来穿过去的哦。但说真的，如果是我的话，你只要拿那个溜哈蛇来吓我。或者是放一堆蟑螂，我就什么都招了。所以我是一个不能当特务的人，因为我有害怕的东西。我看大多数人也应该都会有害怕。我我的一个学生也是啊，你不要跟他放蟑螂在他面前，你要多讲一点，他鸡皮疙瘩就起来所以每个人害怕的点真的不一样。这个是两则跟房子有关的。至于呢，这个饭店里面到底发生了什么事情，因为也很难追究。至少呢，我的朋友懂得趋吉避凶啊。他再也没去过了。好哦，啊，今天的故事先跟大家分享到这边哈，可能有一点点短，大概大概就是这样。呃，在下次的故事里面呢，我们会提到一个我小时候看过的一个故事，这个故事会来影响我的，我不敢说未来，起码后来我，嗯、呃，怎么讲呢？你知道人在成长的一生当中会常常会励志嘛？所以你每一年或者每隔一段时间，如果作文写我的志愿，其实会变的。我的志愿从很小的时候小学，因为那时候看《南丁格尔传》哦。觉得天哪，当护士太伟大了！在那样的一个医药不发达的年代，会出现像南丁格尔这样子愿意牺牲自己，带领着一群人哦，开始有了护士这个这样的一个称呼。现在当然叫护理师了哦。然后他们对于很多生病人来说，就像是他们的白月光、他们的灯塔那样子。我还记得那一个《南丁格尔传》，真的是画一个外国人哦，南丁格尔那样子，然后手上拿着一个那个气子风，就是一个油灯，有灯罩的这种。油灯在为路人引路，我不知道为什么会有这一幕，可是画上面就是这样画的。再加上呢，因为当时的护士有一个美称叫做“白衣天使”，我觉得这名字太好听了，所以我在我小学四五年级的时候，我就立志要当一个白衣天使，要当护士。但是当后来我受伤的时候，然后在医院里面，我看到那个护士每天这样子。忙碌哦，然后还要去应付一些因为生病啊、脾气不是太好，或者是一些呢哦、呃、情绪很糟糕的家属。然后我就想，哎，我这种这么喜欢跟人吵架的个性，还是别了吧。不然每天在医院里面跟家属吵架、骂病人不听话哦等等的，我我还是算了，没没有那么大的耐心跟爱心，我就改志愿了。所以志愿会一直改。我在国中的时候，因为生物课的关系、自然生物的关系，好喜欢做标本哦、喔。要去化工行买那个福马林，然后把你抓到了这个昆虫啊，或者是一些。大型特别的毛毛虫，从他们的屁股后面呢，就用针筒把福马林注射下去，在他身体没有僵掉之前呢，就把它翅膀铺展开来，或者是整理它的造型以后呢，用小小的那一个大头针哈，就一个一个把它定位。等它好了以后，在中间呢一根针插下去，把它钉在板子上面，然后再写上去它是什么昆虫哦，这样子。所以那个时候一天到晚就带着捕虫网啊，还有老师教我们的这。一个补碟的这个纸袋啊，啊、呃，或者是一些小的罐头罐子，就是去抓，到处抓，好多好多，家里面一板一板的钉在那边，每天就在那边搞。可以，我妈都觉得我可能会当医生哈、哦，好像连起来好像很怪哈、哦。我是把昆虫做了防腐处理啊，然后我妈觉得我可以当医生，大概针筒拿得很好吧。我那时候心里想说，哈。我拿了针筒在做防腐处理，你觉得我要当医生？我还跟我妈说：“没有哎、欸，我觉得我可以做那个礼仪师。<笑>”我妈气得要命。没什么不好啊，礼仪师是一个很、很、很让人感谢的工作哦。你要知道，一般的人不怕这一个我们的遗体还能够做这样的处理，又这么尊重，是很值得感谢的哦。但是后来就因为这个故事，我把所有的做好的这些标本的一个一个的板子都扔了，再也不做了。我被吓坏了，到底是什么样的故事呢？下次跟你说。总之，不要随便的残害生命，即便我们有一个很堂而皇之的理由做标本，都不应该这样做。好，欢迎大家来给我们节目投稿，请上 FM Taiwan， 我们有一个投稿的一个专区啊。然后也希望大家给我们在那个 Apple Podcast 上面做评分。节目当中有一些 ho 康，或者是有一些有趣的事情，甚至如果我们有活动的话，也都欢迎大家一起来参加。谢谢大家今天的收听，我们下次一起鬼哭狼嚎。